0: Hallo Philipp.
1: Hallo Antonia. Kannst du mich hören?
0: Ich höre dich gut, du mich?
1: Ich höre dich auch sehr gut. How is it? Schön. Es ist gut, es ist herbstlich, mir geht es gut, aber ich muss sagen, dass die große Herbstmelancholie, die ich in den letzten Folgen irgendwie unseres Post Podcasts angekündigt und erwartet habe, bisher ausgeblieben ist. Ich bin im Ach. Moment ganz... Ich bin eigentlich ganz zufrieden so mit dem mit dem Herbst und was so, was draußen so passiert. Ich finde es irgendwie gut. irgendwie ganz schön.
0: Ja, ja. Und, und du so? Ähm, mir ist kalt. Ich habe ja. sitze in meiner Wohnung und habe heute zum ersten Mal auch tatsächlich überlegt, mache ich die Heizung an? Das große
1: und Thema unserer Zeit.
0: Das große Thema 2022 im Herbst. Machen ja. wir unsere Heizung an oder wollen wir erfrieren? Ja. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, weiterzuleben und die Heizung anzumachen. Ja. Eben. Äh, das heißt aber, bei mir ist auch so ein bisschen eine Sondersituation, weil ich sehr selten zu Hause bin gerade. Ich verbringe viel Zeit bei meinem Freund, sodass ja. ich... Ähm, wenn die Luzi, meine Tochter, hier ist, dann ähm, fühlt sich das manchmal an, als wäre das so eine, so eine, wie sagt man das, Urlaubswohnung. Und äh, ja. dieses Gefühl, das wird sich jetzt im Winter wieder regulieren, hm. weil äh, im Winter sind wir dann mehr hier und dann muss hier auch geheizt werden, anstatt sich... Also irgendwann, ich kann ja, ich habe ja gar kein Problem damit, wenn die Wohnung jetzt nicht überhitzt ist, also dass man äh, auch so ein bisschen es kühler hat. Aber wenn man dann die ganze Zeit... Äh, Fröstelt, das macht keinen Spaß und ich arbeite ja nee. von zu Hause. Und da habe ich mir gedacht: äh, Schluss,
1: Schloss, so. sehe ich wie Schluss. du, möchte Schluss. ich dir kurz beipflichten, beipflichten, beisteuern. Ich hatte, ich habe einen auf dicke Hose gemacht, Anfang September, als es plötzlich Herbst wurde, habe rumgetönt und gesagt, auch so, auch zu, ähm, zu meinem Mann und überhaupt habe ich rumgetönt, so, wir ziehen das durch, hier wird überhaupt nicht geheizt bis. Mhm. Der erste Schneefeld, was auch immer, große Klappe gehabt, so wie immer, ähm, fand er eigentlich gut, fanden alle gut, weil wir haben natürlich, also wir haben ein großes Haus und anders als bei dir ist das nochmal, glaube ich, anders äh, zu handeln, so ein Haus, man muss ja so ein Haus heizen auf so einer gewissen Temperatur, damit es nicht auskühlt, weil das für das Haus nicht gut ist, gleichzeitig nicht zu viel und all so Zeug, habe ich alles nicht bedacht. Bin mhm. die erste Septemberwoche, die ersten zwei Septemberwochen stolz mit sieben Pullovern und 15 Socken hier wie so ein kleiner Yeti durch die Gegend gelaufen. Ähm, war eigentlich auch ganz gemütlich, aber bin dann jetzt, jetzt dieses Wochenende bin ich eingeknickt. Gebe ich mhm. offen zu ähm, mhm. und ist auch okay, aber wir heizen einfach jetzt weniger. Also das ist tatsächlich, man kann ja auch... Einfach etwas weniger heizen. Und ja. ähm, es ist ja auch eine absolute Luxussituation, dass man überhaupt über solche Dinge hier frei entscheiden kann und dass man überhaupt es schön warm haben kann. Und das äh, wissen wir ja auch alle. Also ich. Absolut. Ähm, ich finde es okay. Ich bin auch kein Mensch. Ich habe es nachts zum Beispiel gerne kalt, aber es wird wirklich gerade... Der September hat auch voll reingehauen, muss ich sagen. Mhm. Also es gab überhaupt keinen Übergang bei uns in Brandenburg. Ich weiß nicht, wie es in Köln war. Es war sofort von Sommer, war es sofort... Nachts hatten wir so fünf Grad oder so. Es war schon...
0: Ist genauso hier. Okay. Also ich, das ist auch vielleicht, um auf deine Anfangssituation noch mal einzugehen. Auch hier ist der... der Herbst direkt in einen Spätherbst ja. reingegangen und ich glaube aber, dass der Grund, warum man jetzt nicht so eine Melancholie und so hat, ist auch, dass es ja ein krasser Sommer war, also man hatte ja, ja auch wirklich viele, viele Tage, die wirklich sehr warm waren und auch, weil man im Vogelherzchen sich dann doch auch freut, dass es mal wirklich regnet und äh, hier in Köln hat es dann auch mal geregnet, ja. es war so alles so ein bisschen nasser natürlich nicht nass genug insgesamt, aber trotzdem so, dass die Wiesen wieder grün sind und es geht ja, ja so schnell. Ja. Äh, und dann hat man auch irgendwie so das Gefühl gehabt, ah ja, es ist jetzt auch mal. Das gut, stimmt. Dass, ne? Gut, dass es nicht mehr so warm ist. Und das gut, stimmt. Es, es gab ja auch September, da waren es 30 Grad. Ne? Genau.
1: Ja, ja. Und das stimmt. Und was ich auch schon Leuten gesagt habe, die jetzt irgendwie so, es, also wir sind ja auch ein Wetterpodcast, du und ich. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, Leute, die jetzt immer, ist ja so lustig, ich finde, Menschen sind ja so lustig. Man redet ja immer so, man trifft sich irgendwann morgens und es ist plötzlich unter 10 und dann sagen eigentlich alle so kollektiv, oh, brrr, das ist aber jetzt auch, es wird schon ganz schön kalt. Also das ist ja so ein kollektives Thema und was man wirklich diesem Herbst nicht vorwerfen kann ist, die letzten Jahre war es ja immer so, dass alle sagen, es gibt keinen Herbst und keinen Frühling mehr. Und hm. das stimmt nicht. Es ist jetzt ein richtiger Herbst. So, jetzt kann dann auch irgendwann der Winter kommen. Ich finde, das ja, ist ja. jetzt ja ein ganz klassischer Herbst. Und das mit der Melancholie, ja, ich habe auch, also hab auch vergessen, dass es einfach, wenn die Schwalben weg sind, zum Beispiel die Kraniche kommen, die Gänse, um die es jetzt gerade heute auch gehen wird. Deswegen ist es irgendwie noch, es ist eine Zeit, das vergesse ich jedes Jahr, die so vogelmäßig eigentlich ganz nett ist. Also ja, so.
0: absolut. Und vor allen Dingen, also auch was die Gartenvögel und Singvögel genau. anbelangt, die werden ja jetzt auch wieder ein bisschen munterer, was ich, äh, was ja. ich ganz süß finde. Ich habe in letzter Zeit... Äh, viele Meisen singen gehört und, also was heißt singen, rufen gehört ja. und fand das total süß, mal wieder genau. nach zwei, drei Monaten so dieses, dieses, äh, dieses, dieses, Rufen, auch Stieglitze und so, deshalb, ja. also und hier bei mir auf dem Balkon, ich gucke jetzt gerade drauf, ähm, ist auch richtig Stimmung, es ja. ist richtig was los ja. ähm, äh, und ich habe hier ein Rotkirchen was pickt und wirklich ganz viele Meisen, die momentan kommen, Stieglitze. schön. Und habe auch jetzt meinen Balkon wieder auch für die Sittiche ein wenig ähm, Herge hergerichtet. hergerichtet, weil die kommen ja gerne ab September, Spät-September wieder. Die waren ja. jetzt im Sommer nicht da. Jetzt habe ich wieder Äpfelchen und auch, äh, Ach, hab ich, mir, ich habe mir erlaubt, ein wenig Fettwutter
1: oh, zu hängen Das klingt und, gut, da komme ja ich bald vorbei, sag das ja, nicht zu so laut. Ja, mm. <lacht> habe ich, mm. hab ich mir
0: erlaubt mm. und habe, obwohl meine Finger gezittert haben, nicht die alten äh, Stöckchen und hier äh, von meinen Balkonpflanzen die alten äh, ja. sag mal, äh, Blumen, äh, Stängel, 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 die Stängel weggeschnitten, sondern die sind jetzt hier noch. Ah, und ich hoffe, dass ein paar kleine Tierchen hier überwintern können.
1: Musst du also mal hier dann, ist viel los. Musst du mal dein Ohr an den Stängel halten im, im Winter und wenn es so ganz leise schnarcht. Ja, dann, ja. dann weißt du, dass wohnt jemand drin. Ja, ja. Ich ja, die ich ja sag das nicht so. Ich finde, das ist so eine schöne Vorstellung. Ja, ja. Ja, 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 ja. ja, ja das stimmt. Ja, ja, jetzt dreht er wieder durch. Aber ja, finde ja, ich gut. Viele Themen, viele Themen im Herbst. Ich habe auch, ähm, hab auch im Garten schon so Kraut und Rüben stehen und hatte auch schon, es hat auch in den Fingern gejuckt, es abzuschneiden. Ähm, habe ich aber auch gelassen. Aber das nee, werden wir jetzt natürlich. in den nächsten Folgen immer öfter nochmal sagen. Lass das stehen für die Insekten und für die Vögel, weil an den meisten. Dingen ist oben, wir sind Sämereien dran und da kommen, wenn man Glück hat, sogar auf Balkone übrigens. Ich habe ganz, ja, ja, wir, ganz, haben ganz schöne, mhm. wir haben ganz schöne, wir haben eine Hörerin und Followerin, die schickt uns regelmäßig vom Balkon ähm, ihre, ihre Wildblumen, wo immer Stieglitze drin sitzen, was ich total schön finde. Also, dass sozusagen die, die Stieglitze auf den Balkon kommen, um dort ähm, die Wildblumen-Samen zu, zu knabbern. Also
0: Finde ich richtig schön. Mhm. Genau. Total und schön. noch
1: noch eine Vogelart die gerade äh, jedenfalls bei mir total abgeht ist der Kleiber der fängt wieder an so rumzulabern äh, rum kann man es mhm. ja fast, fast nennen ich finde der singt ja nicht so richtig dieser kleibergesang ja. ist ja so ein, so ein Geschwätz weißt du was ich meine das ist ja so Nee ein,
0: gerade nicht sag mal was, was meinst du
1: äh, Ich finde der Kleiber hat nicht so einen nicht so einen richtigen Gesang der macht so nee, der hat also verschiedene der
0: eher. genau der hat gesagt.
1: ja ja der hat verschiedene Töne aber im Repertoire und ähm, deswegen klingt das manchmal wie so ein Geschwätz, finde ich. so. Ich kann ja, den nicht ja. nachmachen, so mm. kann ich jetzt nicht. Ähm, ja. Und das passiert gerade. Ja, aber also die, ja, ich das,
0: der Ton an sich ist sehr schön. Das ist,
1: ist ein sehr schöner Ton. Äh, ähm, schön, ja. Und, und, der, ähm, und der Hausrotschwanz, der ist gerade ganz wild bei mir unterwegs. Ah. Also der singt morgens und abends auch nochmal so richtig, lässt ja nochmal so richtig seinen äh, schönen Gesang vom, vom Dach. Ähm, was ja schön. Erklingen. Also das sind so diese Herbstgesänge. Und was ich schön finde, sind die Spatzen, von denen ich ja inzwischen äh, eine riesige Zuchtanlage hier aufgemacht habe. ist äh, <lacht> jedenfalls so mein Gefühl. Wenn mal jemand welche braucht. Ähm, also ich hab, also, das war so ein krasses Spatzenjahr. Ich habe wirklich, es geht hier wirklich, wenn ich in den Hof gehe, geht hier eine Wolke hoch. Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Ach, wie schön. Ja,
1: es ist super schön. Ich freue mich ja auch, aber es ist auf jeden Fall extrem. Aber
0: Haussperlinge oder was Beides, hm.
1: beides. Ich habe beides. Also am Hof direkt sind die Haussperlinge und im Garten, was dann so, pf, weiß ich nicht, 50 Meter weiter hinten, da sind hauptsächlich Feldsperrlinge, Die hm. fliegen auch aber gemeinsam in den Hühnerstall fressen das Hühnerfutter und wenn ich in den Hühnerstall gehe und nicht darauf achte, sind dann da so 20 Spatzen, die ganz aufgeregt durch die Gegend fliegen, weil sie das kleine Loch, durch das sie reingekommen sind, nicht mehr finden. Ja. So. Und ja. das ist natürlich immer aufregend. Und dann die. nimmst du
0: einen Besen und, äh, und genau. wischt dann durch diese Luft und zeigst genau. dir mal richtig, und, wo der Hammer und, hängt.
1: Ja, und zeige, das ist dann so die natürliche Selektion. Wenn ihr zu so doof seid, den Ausgang <lacht> zu finden, dann ist Schluss. Genau. Und gestern, gestern kam auch ein, ich saß auf der Terrasse, da kam ein Sperrbar, äh, richtig schön von oben runter gesegelt, total, finde ich, ja immer sehr faszinierend und hat sich auch einen Spatz geholt. Und da muss ich sagen, früher ging mir das zu Herzen. Ich bin auch abgehärtet inzwischen. Also mhm. Ähm, gebe ich jetzt offen zu an alle da draußen, ich finde das, fand das okay. Also ich teile jetzt diese, dieses Gefühl, was mich selber etwas überrascht hat. Ich fand das völlig okay, weil ich so viele Spatzen hier habe. Hat mich das erste Mal, dass dieser Sperber dort sich was gefangen hat, das hat mich nicht bewegt. Hab ich jetzt ein Aber Problem? hat er
0: äh, das auf den Boden gegriffen oder Nein, in der Luft?
1: Nein, aus dem Busch.
0: Interessant.
1: Also, der Busch ist, der Busch vorm Hühnerstall ist voller Spatzen, und zwar immer. Und das weiß der Sperber. Und der ist mhm. da rangesegelt, ganz still, ich sah ihn kommen, mhm. ähm, und dann ist er in diesem Busch, ein Riesengezeter, ein Riesengeschrei, und er hat einen erwischt. Und ich habe auch schon oft gesehen, dass er keinen erwischt hat. Also, so ist ja. es nicht. Genau, und ich meine, man muss sich mal vorstellen, der Sperber er ernährt sich, glaube ich, nur von Vögeln. Also wie, wie oft wir es nicht mitkriegen, dass er sich was holt. Ja. Und immer wenn er sich was holt, sind wir so, ach oh, nein, nein, nicht meine, nein, jetzt nicht meine Spatzen. Ja. Und dann habe ich bei mir das Gefühl beobachtet, ich glaube, das erste Mal, dass mich das fast nicht bewegt hat. Und vielleicht ist es gut. Also
0: Ja, also ich glaube, das ist ja auch, das hört sich jetzt so ein bisschen doof an, aber am Ende ist es ja so, Du siehst eine große Gruppe an Vögeln und denkst, okay, denen geht super, dann fällt es dir natürlich nicht so schwer, wenn da ein ja. Vogel gegriffen wird, anstatt äh, du hättest jetzt ein Pirol im Baum sitzen und dann siehst du, wie der äh, Sperber mit dem Pirol wegfliegt. Ich ja. glaube, das wäre dann was anderes. Weißt du, so. Ja, ja, klar, auf jeden das Fall. Fall. Klar, und ich, klar,
1: ne? ich, genau, und ich glaube auch, dass der Sperber natürlich, also das hängt ja, das ist ja, ein, ja, so ist das mit den Nahrungsketten. Also das hängt ja auch zusammen. Der Sperber sieht ja, hier sind super viele Spatzen, ähm, deswegen kommt der wahrscheinlich jetzt öfter mal hier vorbei. Also das klar. ist ja auch so ein Ding. Also egal, ich wollte jetzt hier auch nicht so... Ähm, den den großen Macker markieren, dass ich jetzt keine Gefühle mehr habe. Nee, oder du so. wolltest
0: ablenken von deinem Besen mit dem Spiel. Ja, genau, Bild. genau,
1: genau. <lacht> Nein, ich habe einfach nur gemerkt, dass ich äh, das okay fand und du hast recht, wahrscheinlich weil ich so viele Spatzen hier habe und das irgendwie ähm, der Circle of Life ist. The Circle of Life! life. Wow! Ich, ähm,
0: oh. ich gerade <lacht> gut, dass wir jetzt auch schon ich die kann, Lieder ich, ich
1: kann, aber das Lied auf Deutsch eigentlich besser, sogar muss ich Ach. sagen. Von, Von Geburt an beginnt das Erlebnis, oh. dass oh. wir uns zur Sonne drehen. Oh. Gibt es mehr zu sehen, als man je sehen kann. Ich höre jetzt auf. Jedenfalls ähm, schön. Ja, ja, super. Kann ich auf Deutsch von dem Musical, weil ich oft Hab äh, in ich mir gedacht, Ja, weil Musical ich sehr oder? oft in dem Musical war, muss ich zugeben. Mhm. Fand das ich als fand ich sehr schön als Kind, aber natürlich das auch von hier dem hier. von dem Disney Film und ich muss sagen, das war der erste König der Löwen war der erste der erste Kinofilm meines Lebens, 1995. Man <lacht> muss das immer vorstellen. lachen
0: bei König der Löwen. Ich bin ja äh, ich glaube wie alt? Ich bin zehn Jahre älter auf jeden Fall. Nee, ja. noch älter. Egal, viel bei mich älter als du, viel älter. Und ähm, da als äh, äh, König der Löwen rauskam, hatte meine Schwester einen amerikanischen Freund. Mhm. Und der mhm. hat mich immer Lion King genannt, unverschämterweise. Weil, weil meine Haare, ich habe meine Haare, und die waren dann so manchmal so am Morgen.
1: So wie Simba. Waren
0: so, auf, ja, genau, wie, so, wie immer hat er mir gesagt, Good Morning, Lion King. Und leider oh. muss ich seitdem immer so lachen, wenn ja. ich an Lion King und an diesen Film denke. Aber äh, ja, und, also ich und, war dementsprechend älter als du.
1: Und ich mhm. muss lachen, wie wir gerade es geschafft haben, innerhalb von einer Sekunde vom äh, Sperber ähm, zu Elton John zu kommen.
0: <lacht> naja. Den Gut. ich übrigens, muss ich sagen, hier in dem Podcast, was geht
1: ja auch um Musik. <lacht> ja, ich, ich wusste, nächstes Thema. liebe Elton ich John. Und weißt Wirklich? du, wie sehr... Ja. Einer
0: der meiner absoluten Lieblingskünstler. Weißt du, wie Früher sehr? Vor allen ja. Ganz toll.
1: Können wir eigentlich auch mal auf eine Liste packen, einfach ja. so. Das Lied könnten ja. wir auch gleich einfach spielen, finde ich. Ja. Ähm, aber ich liebe Elton John auch und da muss ich dir was sagen. Erstens: Elton John war, hat an meiner Hochzeit eine Rolle gespielt. Er war nicht da. Er war verhindert. Mhm. Aber das war ein Lied, was mich bewegt hat, natürlich.
0: Ich weiß ähm, genau, welches. Mhm. Ja.
1: Also das hat, äh, das ist super schön. Haben meine ja. Freundinnen auch im Chor gesungen für uns. Ach, wie so, schön. Ja, sehr schön. Deswegen ja. sowieso schon. Aber auch, ich habe ähm, für Elton John, der kommt nach Berlin und zwar äh, in die Mercedes-Benz Arena, wenn die noch so heißt, vielleicht heißt sie auch O2 World oder ich weiß es nicht, vielleicht heißt sie auch ganz mhm. neu. Ähm, aber ich war da noch nie in diesem riesigen Stadion und bin super aufgeregt gewesen, habe dieses Ticket vor anderthalb Jahren ähm, gekauft mit einer Freundin zusammen mhm. und zwar für Mai oder so, ich glaube Mai so, pass auf, und dann war wie, jetzt... der ja,
0: kommt noch, oder? Ja, ja, der kommt
1: noch, Willi, pass auf, ja, das ist, das, ist jetzt, das, ist jetzt, das ist jetzt die Story dahinter, ja. dann dann war Mai, letztens, war ja Mai, ist ja irgendwann noch nicht so lange her, und dann mhm. habe ich ihr hab ich ihr geschrieben, wie machen wir das nächste Woche, treffen wir uns vorher, bla bla bla, bla. und dann hat sie gesagt, das ist 2023, <lacht> ich dachte also, <lacht> ich dachte, habe mich mega gefreut, dachte, geil, nächste Woche geht's es zu Elton John und hm. äh, stimmt nicht, das ist 2023 also habe ich jetzt noch eine große Freude natürlich, das aber ich glaube dass, das der noch,
0: dass der ja, noch und
1: vor allem haben wir das vor einem Jahr oder so gekauft also deswegen war ich fest davon Krass. ausgegangen, dass das natürlich irgendwie dieses Jahr ist egal, aber ich habe dieses Ticket und freue mich sehr, also vor allem ist das meine Entschädigung, weil ich hatte ja auch ein Ticket für Herbert Grönemeyer ja. also man kann den jetzt nicht vergleichen aber wir zwei haben ja, äh, mögen die ja beide gerne, hm. ähm, und das ist ausgefallen, wegen The Coronation.
0: Ja, ja. Du, so, da und weißt du ich wo? Ich ich und werde versuchen, da auch hinzugehen, weil ich Mach liebe mal. wirklich Elton John. Er ist einer der größten, muss ich sagen, Songwriter und Sänger. Und wenn man sich, auch wenn man nur die neueren, es ist ja so, ich möchte dazu noch was sagen zu Elton. Bitte. John. Wenn man sich die neueren Lieder anhört, ich sag mal ab den 90ern, ja. Oder 2000, dann wird das alles sehr poppig und alle sagen immer, ach, Elton John, aber ach. hört euch mal alle die 70er und 80er Jahre Sachen von Elton John, der Typ war ein fucking Genie, mit ja. den besten Lieder der Welt geschrieben, finde ich unglaublich gut. In jeglicher Hinsicht, also in Richtung, ah, jetzt will ich nicht übertreiben, aber ganz tolle, ganz tolle Lieder, unter anderem auch bestimmt das Lied, was du eben erwähnt hast, das kommt nämlich auch aus den 70ern. Wie Für wir 76,
1: das auch sagen, als würde man den 76
0: Lied. geschrieben. Ich weiß nicht, wie privat du da deine Lieder offenbaren möchtest, deshalb sage ich das nicht, aber Ach. darf ich mal tippen, welches Lied es ist?
1: Ja, natürlich. Um. Candle in the wind.
0: Entschuldigung. Can, can you feel the lunch? Feel... <lacht> nein. Um, nein, ich glaube, es war tatsächlich das Lied, um, was ich auch sehr, sehr liebe. Jetzt fällt an, mir Tinne, sag's nichts! Sag's nichts, nein, soll ich sag's nicht. Nein, nein, sag's nicht. Ich weiß genau, welches Lied. Antonia, ich liebe das Lied. Denke nach. Ja, ich weiß doch, ich weiß doch, to build a house und to build a home.
1: Was, äh, also jetzt.
0: Ja, sag mal, okay, sing das erst, wir singen weiter. It's, it's a, a little, little bit, bit funny, funny,
1: this feeling, feeling inside.
0: inside. Your Song. Also Your es ist song. so ein toller... Your song. Your song. Der kommt auf die Liste, Your obwohl song. nicht ein Vogel erwähnt wird. Ach, bestimmt. Aber es ist ein tolles Bestimmt.
1: Lied. Your Song ist eines der schönsten Lieder, finde ich. Muss, ja. ich, so, muss ich so sagen. Sagen wir ja. bestimmt bei vielen Dingen. Aber dieses Lied ist so ein ja. schönes Lied. Und ich ja. finde übrigens, damit wir hier nochmal einen Satz zu unserem... Also wir sind ja ein Vogel-Podcast, aber auch ein Musik-Podcast. Und damit das nicht immer hinten nur so überfällt, mhm. finde ich es völlig okay, auch jetzt kurz darüber zu reden. Ich finde... Äh, klar, Elton John hat sich verändert und so weiter, aber erstens, dass er immer noch dabei ist, auf so eine sehr anständige Art. Also ich finde, wenn man ihn sieht und hört, denke ich nicht, ach komm, was willst du denn jetzt? Überhaupt hm. nicht, mag ich. Und dass er jetzt mit Dua Lipa und mit Britney Spears yeah. und so, finde ich eigentlich geil. Also man kann von der Art und Weise, dass die Musik sich verändert, hat natürlich halten, was man will, aber ich finde es eigentlich mega gut. So, muss ja. ich sagen. Ja. Also... Auch wenn ich die alten Sachen besser finde, aber ich finde es schon, find's schon cool.
0: So. Nein, er ist ein toller Typ. So, jetzt sind wir da, aber ähm, jetzt wollen wir <lacht> zur Graugans kommen. Die Graugans. Die Graugans. Ich habe <lacht> wow,
1: was für, ein, was für ein.
0: Ja, knallharter Übergang. Knallharter Übergang. Knallharter ja. Übergang. Ich, äh, ich habe. Ich habe ähm, mich sehr gefreut, dass wir die Graugans machen. Und ich sage auch direkt, genau aus welchem Grund sag ich mal. mich gefreut habe. Mhm. Ähm, nämlich nicht, weil ich viel mit dieser Graugans zu tun habe oder sie immer sehe oder sie hier auf meinem Balkon rumlatscht. Nein, ich <lacht> habe mich gefreut, weil es ein Kinderbuch gibt, was ich immer geliebt habe, was auch ganz, ganz toll illustriert ist, äh, von einem Engländer geschrieben und das Buch heißt Borka. Sagt dir das was? Nein, das sagt mir gar nichts. Es ist so... Aber süß. das ist
1: schön, das ist schön. Erzähl <lacht> mir davon.
0: Ja, es heißt, also Borka heißt, heißt, das, heißt das Buch, es ist geschrieben, ich muss nochmal den Namen von dem Typen suchen. Da. Aber hilf mir mal, Borka, John, also wie schreibt ja, man das? B -U, B -O -R -K -A, B-O-R-K-A Borka ist das eine ja. Vokabel,
1: die ich nicht gelernt habe oder ist Nein, das, das ein ist, Eigenname? Nein,
0: äh, das ist ein Eigenname okay. und tatsächlich glaube ich, aber das kann man nochmal gucken, kommt es aus dem Nordischen und ich glaube, es heißt so viel wie äh, die Kämpferin oder okay. der Kämpfer. Schön. Und das ist geschrieben, dieses Buch von John Burningham mhm. und zwar schon 63, 1963 und es geht um borka und das ist eine kleine Gans, die... Ähm, es ist so süß. Äh, die geboren wird und zwar von den Plattschwanz, so heißen die Eltern. Mhm. Und die wird geboren ohne Federn. Oh. Und dann geht es um dieses äh, Leben von borka Und die wird, natürlich wird sie gehänselt von ihren Geschwistern, weil sie keine, keine Federn hat und da sitzt und so. Und dann irgendwann weiß sie, bald wird es losgehen und die werden ziehen und ich kann nicht mitziehen. Ne? Ich kann nicht mitfliegen.
1: Weil sie keine Federn hat.
0: Weil sie keine Federn hat. Und dann kommt der Arzt und untersucht sie und alle sind ganz traurig und auch die Eltern sind total besorgt, weil die wissen, die müssen ja fahren und alle versuchen alles und dann bastelt, äh, dann äh, kriegt sie so ein Pullover an und, äh, <lacht> und es ist, nein, es ist wirklich so süß. Und dann kommt der Tag, wo alle abfliegen ja. und Borka sitzt alleine im Schilf und ich schwöre dir, als ich ein Kind war, jedes Mal habe ich abgeheult. Oh und dann geht die Reise erst richtig los vor Borka, weil Borka ist eine Kämpferin oder ein Kämpfer, ich weiß gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Ist, dann halt, auch eine, fängt ist sie, halt eine Gans. Ist, ja auch ist eine Gans, ist auch egal. Ist eine Kämpferin, ist ein Kämpfer. Und dann geht's los auf Weltreise. Und sie schafft es mit, mit ihren Gaben, mit die sie hat mit dem Pulli rüberzukommen, natürlich nicht fliegend, aber anders. Und das muss man sich dann auch mal durchlesen. Aber das ist... Und ist
1: ich, so ein schönes Buch. Und ist die, das klingt richtig schön, das möchte ich auch gerne lesen. Eigentlich müssten wir auch dringend mal eine Literaturliste machen, allein schon ja. für uns. Ja. Plus, weil ich ja auch gerne diese ganzen Sachen, also du kennst ja viele Sachen, die ich gar nicht kenne, was ich ganz, ganz toll finde, finde ich super, dass wir nicht immer irgendwie exakt dieselben Dinge uns hier vorstellen und ähm, im Kopf haben, wenn wir die Vögel, im Kopf haben, das ist ja genau Sinn und Zweck dieses Podcasts. finde ich yeah. ganz toll und am liebsten würde ich diese Bücher natürlich auch alle besitzen, also weil ja, auf irgendeine Art und Weise so eine kleine Bibliothek an, anlegen, fände ich richtig schön, vielleicht sollten wir anfangen ähm, eine Liste zu machen ja, auf jeden können Fall, wir machen. weil mit ja, den Liedern ist machen. das immer einfach, da kann man am Ende unserer Podcast Folgen immer reinhören, diese Bücher ist schwierig, weil das so mittendrin oft aufploppt, da müssen ja. wir uns nochmal zusammensetzen, ich glaube das würde auch unsere Hörerinnen und Hörer total interessieren Finde ja. ich eine ganz schöne Geschichte, würde ich super gerne lesen. Und äh, vor allem, ich liebe ja auch Kindergeschichten, die irgendwie eigentlich keine Kindergeschichten sind, ja. also Kinderbücher, sondern die für Kinder natürlich ähm, super wichtig sind, weil, äh, also ich verstehe diese Geschichte jetzt als ähm, sehr empowernd, du kannst es schaffen, auch wenn du anders bist und so, oder? Also genau, ich glaube, Das ist genau. ja schon, wenn ja, du anders... Ja, genau,
0: und das ist einfach auch so liebevoll gezeichnet und so schön. Also damals muss ich wirklich sagen, es gab Bücher, die sind... Also je, ich kann jedem empfehlen, das zu bestellen. Man kann es bei Amazon für 3,50 oder wirklich ist also jetzt nicht mehr so schwer äh, zu bekommen, ähm, äh, bestellen. Und guckt euch mal die, die Illustration an. Es ist wirklich es ist mir nie, noch nie, nie auf den Kopf gegangen. Bis heute, wenn ich Gänse höre, dann denke ich an dieses Buch. Und das ist, ähm, finde ich, echt eine Gabe, sowas mitzugeben. Das stimmt. Und dieses äh, Strickkleid und es ist <lacht> ja. einfach so Vielleicht... süß. Ja. Vielleicht gibt's
1: das übrigens auch ähm, woanders und gebraucht, weil ich habe nämlich, muss ganz kurz sagen, zum Bücher bestellen und so weiter, also ich will jetzt nicht den Moralapostel spielen, aber ich hatte irgendwann mal die Eingebung, dass man, ähm, es gibt ganz coole Online-Händler auch, die gebrauchte Bücher Verticken und das ist dann günstiger und ich finde gerade bei Büchern ist total okay, wenn die schon mal gelesen wurden. Das du, hast jetzt also du hast vollkommen recht. Du
0: vollkommen recht. Ich gucke nur hier gerade drauf, nee, nee. deshalb habe ich das gesagt. Aber eigentlich, du hast vollkommen will, recht, das sollte ich, man auch ich gebrauchen. Ich will dich, ich will
1: dich hier kommen. nicht vor laufenden Kameras jetzt irgendwie schämen für diesen Tipp. Nein, ohne Witz. Vor allen Dingen
0: vor laufenden ja, Kameras. Wieso?
1: Hä? Filmst du nicht mit? Ich film nein, nein, ich
0: filme hier gerade, aber du hast äh. recht, jetzt mache ich die Kamera an. Einen Moment. Nein, aber, <lacht> nein, äh, ja, nein das will ich eigentlich auch nicht.
1: Ähm, aber äh, es gibt andere äh, Läden, wo man, Läden vor allem, als wäre das so ein Laden, ähm, wo ja. man gucken kann. Ähm, und das, nee, ich will damit nur sagen und dir äh, auch äh, dich verteidigen. Bei mir hat das auch einen Moment gedauert, mit diesen Online- Gebrauchthändlern, das ist super geil, weil es wirklich ähm, viele gibt, dann sind die Kinder aus dem Haus und dann stellen die äh, Leute dann ihre Kinderbücher da rein und so und es ist häufig günstiger und es ist eben irgendwie schon produziert und muss nicht neu verschickt werden und das finde find ich, ich in auch. der heutigen Zeit mega wichtig und das ist echt bei mir hat das ewig gedauert und jetzt gucke ich bei Büchern immer als erstes dort. Also bei Medimops oder bei Booklooker. Ich kann die ja auch nennen kurz. Wir haben ja. Ja, eh, das
0: sollte man, genau, nennen die doch wir, mal bei Wir ich können ich ja nicht
1: immer, wir können ja nicht immer nur Google und Amazon nennen. <lacht> Sondern ich nenne ja. jetzt auch mal, also Medimops und Booklooker sind zum Beispiel zwei super Online-Plattformen, die, ähm, die gebrauchte Bücher anbieten. Und das ist super. manchmal auch nicht, nicht viel billiger. Manchmal ist es nicht viel billiger aber ähm, egal dann ist es trotzdem schon gebraucht und ich finde es irgendwie ja. irgendwie okay gerade Bücher müssen einfach nicht neu sein vor allem Bücher die man vielleicht einmal zweimal so die, wo man auch vielleicht nur die die man auch nur haben möchte wo man vielleicht ja, ein bisschen genau. drin rumliest aber ähm, wenn man es verschenken will zu einem großen Anlass kann man nochmal nachdenken aber selbst dann finde ich es vollkommen okay dass man äh, dass man das macht das ja. als kleiner Einschub dazu und, und du
0: versprichst mir mal, dass du nach der nach der Folge hier mal kurz äh, ins Internet gehst und dir, ähm, also Borka eingibst und dir mal die Bilder anguckst, weil es ist wirklich so ja. schön und süß. Das mache so, ich. So toll,
1: so toll illustriert. Naja, du kannst und du, du kannst dir ja mal eine Notiz schreiben, dass du mir dieses Buch einfach mal so zu Weihnachten schenkst oder so.
0: Ja, mach ich. Warte mal. <lacht> <lacht> und du kannst, dir mal eine, eine, <lacht> du kannst dir mal eine Notiz machen, dass ich gerne mit zu alten John käme.
1: Ja, ja, Und, aber, aber ich hätte das gerne dann äh, neu, also nicht gebraucht. Das ist ja, ja wit genau. ist ja widerlich.
0: Bei Amazon. Ja, ja. So, genau. jetzt wollen wir weiter, man aber Nein, das wollte ich vorab sagen. Weil ich habe mich gefreut, genau das deswegen, ähm, weil Vögel nicht immer nur uns begleiten außerhalb, also dass man sie gesehen hat oder erfahren hat, sondern auch ist durchaus äh, aus anderen Quellen so eine bestimmte Nähe schaffen kann. Ja. Und äh, bei mir war es dieses Buch, was ich immer sehr geliebt habe.
1: Und das ist ja nochmal auch Kern unseres Podcasts. Also das muss man jetzt ja. nicht äh, den Leuten, die uns zuhören, erklären, aber vielleicht Leute, die uns zum ersten Mal hören, wie auch immer, kann man das ruhig schon nochmal sagen, dass das ja eigentlich das Schöne ist daran. Das ist das Schöne an den Vögeln an sich, dass man... Einerseits als Wissenschaftler und als Biologe äh, oder wie auch immer oder als Biologin, Ornithologin ein tolles, eine tolle Verbindung auf einer Ebene zu diesen Tieren haben kann, aber man kann es genauso gut als ähm, ganz normale Leute wie du und ich, die irgendwelche anderen Zugänge haben und das, das erweitert dieses Feld da draußen
0: mhm.
1: ähm, an Menschen, die irgendwie einen Zugang zu Vögeln haben, Vögel lieben und sie letztlich dann auch schützen wollen das erweitert dieses Feld einfach ungemein. Und das, deswegen ist unser Podcast, das will unser Podcast ja eigentlich nur. Und das hat es gerade nochmal bestätigt, dass du bei der Graugans als erstes mit so einer Geschichte um die Ecke kommst und nicht irgendwie mit irgendwas anderem. So. Doch. Und das, Was verbindest du denn
0: mit der Graugans? Ich verbinde
1: mehrere, mehrere verschiedene Ebenen mit der Graugans. Also erstens schon auch das Ornithologische, muss ich sagen, weil Wasservögel sind eigentlich die Vögel, die ich im Moment so ein bisschen, die sind so bei mir hinten übergekippt, ähm, finde ich natürlich toll, aber ähm, es gab eine Zeit, wo ich die interessanter fand und das liegt daran, dass ähm, in der Zeit, wo ich anfing, mich für Vögel zu interessieren, was ja dann so richtig enorm, es wurde sehr schnell sehr nerdig, ich war jedes Wochenende unterwegs, ähm, waren die Wasservögel eigentlich diejenigen, die, die mir den Zugang dazu ermöglicht haben, weil das Vögel sind, also damit meine ich jetzt auch Enten, ähm, die erstens auf dem Herbstzug bei uns gerastet haben, also bei mir in mhm. Niedersachsen auf den Wasserflächen bei uns in der Nähe und zweitens können, haben die diese Faszination ausgelöst, weil sie eben nicht immer da waren, weil die also quasi nur zu einer bestimmten Saison kamen und drittens, weil sie so schön groß sind und man kann sie wunderbar beobachten. Also sie sitzen an einem Ort rum, zum Beispiel auf einem See. Ja. Und dann hat man also Zeit, auch als Anfänger, in äh, sich diesem Vogel genüsslich mit dem Fernglas oder wie auch immer zu nähern und sich das Verhalten anzugucken, ähm, Unterschiede festzustellen zu anderen Wildgänsen. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Und deswegen waren also Wasservögel und Gänse ganz allgemein für mich eigentlich der erste Zugang zur, zur Vogelwelt. Was? Ah, das, ja. sti das stimmt nicht. Also Meisen im Garten und Spatzen und so natürlich. Aber zu dieser... Vogelwelt mit Fernglas draußen zu irgendeiner bestimmten Jahreszeit. Also dieses Birding. Ja? ja. Deswegen ähm, habe ich da schon mal diese Ebene. Das Gleiche passiert jetzt gerade hier. Ich lebe in einer Region im Süden Brandenburgs, wo gerade unglaublich viele Graugänse äh, sind, äh, mit den Kranichen zusammen. Das sind auch die beiden Vogelarten, die ich jetzt gerade jeden Morgen als erstes sehe. Ah ja. ähm, das heißt, die überfliegen äh, unser Haus, weil es hier in der Nähe Wasserflächen gibt, wo die äh, Gänse nachts schlafen. Ähm, sicher vor dem Fuchs, das ist der Hintergrund, äh, und tagsüber sind sie auf den Feldern verteilt und äh, fressen. Und ähm, ja. deswegen gibt es morgens immer diesen Moment, kurz nach Sonnenaufgang, wo man sie hört, das ist wunderschön, und dann kann man nach oben gucken und dann sieht man sie auch, ähm, genauso wie die Kraniche auch. Das heißt, da ja. habe ich, hab ich äh, jetzt in meiner Brandenburger Gegenwart eine ganz, ganz enge Verbindung zu den Graugänsen. Und, und damit schließe ich jetzt eigentlich, an, an deine Geschichte, weil damit wollte ich eigentlich auch schnell um die Ecke kommen. Ich habe eigentlich äh, zu Gänsen und Wildgänsen auf einer kulturellen Ebene eine ganz enge Verbindung, weil ich als Kind Nils Holgersson geliebt habe. Ja, und, natürlich, und, ähm,
0: du hast das, recht.
1: Ich dachte nämlich gerade, als du anfingst mit einer Geschichte und Buch und so dachte ich, oh ja, hoffentlich erzählst du nicht dasselbe wie ich. Ähm, umso glücklicher bin ich, dass du nicht dasselbe erzählst wie ich. Und zwar war ähm, also Nils Holgersson der ganze Titel ist ja Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen, finde ich ja, ja auch so schön, dass dieses Buch, also ein Roman von Selma Lagerlöf, dass das so diesen Titel hat und nicht einfach nur Nils Holgersson heißt, sondern ähm, wirklich, finde ich so schön, Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Ja. Und ähm, ich glaube, das kennen sehr, sehr viele jedenfalls, ist mein Gefühl, dass das viele kennen, zumindest die Geschichte. Weil ich habe auch muss ich zugeben, den Zugang dazu gefunden ähm, durch den Trickfilm. Durch die Trickfilm-Serie. Es war eine Serie, mhm. die ist aus den 80ern, wurde in den 90ern wiederholt und ich habe die als Kind geliebt und geguckt. Ähm, wie blöd. Die kam auf jeden Fall öfter. Ich weiß nicht, in welchem Programm ich habe mhm. nicht viel Fernsehen geguckt, es muss irgendwo im Öffentlich-Rechtlichen gekommen sein. Mhm. Ähm, mhm. Und diese Titelmelodie, die möchte ich gleich entweder spielen oder auf jeden Fall müssen wir sie hören, weil ich habe sie, ja, hab sie immer im Kopf, wenn ich äh, diese Gänse morgens sehe. Das ja, ist spiel sie mal dann spiele ich die mal eben ab.
0: Ähm das will ich mir echt mal, also ich habe die nämlich, die ist an mir total vorbeigegangen. Also ich kenne das natürlich Ja. und wo du sagst, äh, äh, sehe ich auch vor mir, wie er auf, dem, auf der Gans sitzt ja. und so. Auf aber Marty. ich habe es nie, ich habe es nie, äh, ja. ich habe äh, ja, genau. Schön, dann
1: erzähle ich dazu gleich noch was, aber du musst jetzt glaube ich, wenn ich das abspiele, muss ich die Kopfhörer aus dem Laptop nehmen, damit man das auf der Aufnahme hört. Das heißt da währenddessen musst du ruhig sein, sonst doppelt sich das. Mhm. Also, eine Sekunde...
0: Schön. Süß. Ah, aber Voll, ah, 80s. Nee, voll, voll, voll 80s. 80s. Also total süß. Kannte ich überhaupt nicht. Ist, nee. wie gesagt, total mir vorbeigegangen. Nee. Flieg mit
1: den Gänsen oh. davon. Süß. Es ist voll 80s, ja, das stimmt. Es ist super ja. süß. Und das ja. ist so, das habe ich jedenfalls immer, ähm, auf jeden Fall oft im Kopf, wenn ich diese Gänse so losfliegen sehe. Und diese Geschichte ist eigentlich auch. Ähm, für alle, die sie nicht kennen, ich kann sie auch mal ganz kurz zusammenfassen, es ist, ist typisch schwedisch, also finde ich sehr skandinavisch, es ist ja auch geschrieben von Selma Lagerlöf übrigens, mhm. und Selma Lagerlöf, also er veröffentlicht wurde, das 1906, äh, warte mal, ich hatte es mir sogar rausgesucht, ja, 1906, 1907, und wow. Selma Lagerlöf ist, genau, ähm, also nicht der Film natürlich, sondern der Roman, und Selma Lagerlöf ist ähm, die erste ähm, Schriftstellerin, die den Nobelpreis für Literatur bekam, also die Ach, erste Frau, irre. die den Nobelpreis für Literatur bekam. Hier lernt man richtig was beim Gut zu Vögeln-Podcast. Und zwar bekam sie den 1909, also nach ähm, der wunderbaren Reise des kleinen Nils Holgerson. Die hat aber natürlich auch noch andere Dinge geschrieben, aber das alleine macht es sich ja schon besonders. Und, ähm, dieser, also Selma Lagerlöf beschreibt in dem Buch auf jeden Fall sehr wunderbar auch die schwedische ähm, Natur, das ist also so zu der Zeit auch sehr ähm, modern gewesen und ähm, das, das setzt sich dann ja auch fort, ich meine bei Astrid Lindgren zum Beispiel hat man ja irgendwie auch das Gefühl, man kennt dieses Land, also ähm, das habe ich jedenfalls damals immer gedacht ich, ich, ich kenne irgendwie jetzt ein bisschen was von Schweden und der ähm, Nils Holgersson ist so ein Junge, der auf dem Bauernhof lebt und ähm, die äh, Tiere immer ärgert und uh. genau, also eigentlich ganz böse. Und der ärgert Aha. die Tiere und ist so ein frecher äh, Lümmel. Ich, ich hoffe, ich krieg's richtig zusammen. Es ist wirklich schon ein bisschen her. Und ähm, irgendwann äh, kommt auch so ein Wichtel, also auch so typisch äh, so typisch ähm, schwedisch. Es gibt ja da so Wichtel, die irgendwie ja. auch ne, im Winter, in so Wintergeschichten auch immer eine Rolle spielen. Und dann fängt er mit dem Schmetterlingsnetz diesen Wichtel ähm, und will den auch ärgern. Aber dann wird er selber zu einem Wichtel verzaubert. So, also ist klein. Und, mhm. der, und sein Hamster, Krümel, den er auch immer geärgert hat, der wird aus Versehen mit, äh, mit verzaubert. Das heißt, die Holgason ist jetzt so ganz klein und ähm, wenn dann die Gänse in den Süden ziehen, will nämlich die Hausgans, also Martin, will auch will mit denen mitziehen. Mhm. ist so eine Side-Story -Side -Side sozusagen, und da schwingt sich Nils dann drauf und fliegt dann quasi mit der weißen Hausgans und den Wildgänsen, fliegt sozusagen mit denen weg. So, das ist, und dann erlebt er natürlich Abenteuer. Und weil er ein Wichtel ist, und das ist jetzt die Moral von der Geschichte, Wichtel verstehen nämlich äh, Tiere und Menschen. So, kann also plötzlich mit seinem Hamster sprechen und versteht, dass Tiere auch Gefühle haben. Und kommt Ach sozusagen, Mann. ja, und kommt sozusagen als veränderte Person zurück und verhindert dann auch, Glaube ich, dass die Eltern die ganz äh, die Weihnacht, Weihnachtsgans schlachten wollen. Ja. Ist Schön, oder? Superschön.
0: Also, Super schön. Also der erste schön.
1: Veganer 1909 Nils Holgersson.
0: Ja, aber sag mal bitte, ist es nicht die also wirklich die schönste Vorstellung, dass du auf einer Gans in diesen weichen Federn sitzen darfst und mit denen fliegen? Ja. Überleg mal. Aber ja. Überleg mal, du könntest da drin sitzen und dich da festhalten und ja. dann durch die Lüfte fliegen. Ich meine, ja, was, schön. was gibt es Schöneres? Und,
1: und weißt du was noch? Dieses, dieses, weißt du was noch? Weißt du was noch wunderschön ist? <lacht> diese, weißt du was noch? Diese äh, Vorstellung, dass die dann unter dir, weil du bist ja ganz klein und sitzt auf dieser ganzen ja. dann macht ja. die die ganze Zeit so ganz zärtlich so. Kakakakak.
0: Ja, und ja das, Sie kommuniziert mit den anderen. Und dieses dabei ist. Geräusch, also
1: Gänse können ja wirklich böse sein, aber ja. dieses Geräusch, wenn Gänse zufrieden sind und so mit den anderen so über die Wiese latschen, das kann man auch ja. bei äh, Hausgänsen, ist, bei den weißen Hausgänsen beobachten oder auch bei anderen Gänsearten. Und wenn die dann so zufrieden sind und so durch gemütlich irgendwo an dem See oder so rumlatschen und Gras fressen oder so, und dann mhm. machen die untereinander ja um so Kontakt zu halten immer dieses. Ja.
0: Kack, kack, kack. Hast ja. du es im Ohr ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Und das... zufriedene oh, ist alles gut. Es das ist, ist alles gut. So
1: schön. Und das strahlt ja. für mich auch dieses Gefühl aus. Es ist alles in Ordnung. Weil ja. Gänse sind ja, die sind ja wirklich, man sagt ja auch früher, hat man ja Gänse auch auf dem Hof gehalten, weil die die besseren Wachhunde sind. Ja. Und ja. das ist auch so. Also meine ja. Oma hatte Gänse und ich fand das, als Vogelfreund fand ich die immer krass. Ich hatte enormen Respekt vor diesen, vor diesen Tieren weil die auch mit so wenn man selber klein ist mit so die kommen ja auch wenn die so freilaufen, mit so ausgefalteten ausgebreiteten Flügeln auf einen zugerannt ja, so. die können und sind schon
0: rabiat sein
1: sind dann denn haben die den Kopf so hoch und sind dann mhm. so richtig laut und mhm. da im Kontrast dieses ist das aller allerschönste
0: <lacht> ja oder? Ich weiß
1: genau, was du meinst. Ja, genau. ich weiß
0: genau, was du meinst. In, Im Pendant hier mit den Sittichen haben wir mal drüber geredet. Die sitzen ja auch und streiten sich oft. Aber ja. wenn dann manchmal das ist die Sonne und dann sitzen sie hier, das ist jetzt schon lange nicht vorgekommen, und dann machen sie dieses, dieses zwitschernde, kleine, ja. von ganz drinnen kommende Geräusch. Das ist wirklich... und man so <lacht> <lacht> Und dann hört man den anderen, da denkt man... Also, das, jetzt kann ich mich hier hinlegen und damit ist dann auch gut. weil es ja. ist einfach so süß. Und, Nein, ähm, man muss, man muss ja auch dazu sagen, jetzt wo du bei den, bei den Hausgänsen warst, dass die Graugans ja auch der erste, der Vorfahr der Hausgans ist, sozusagen. Ja, das stimmt. Ähm, und das finde ich ganz schön, weil das, äh, ähm, so ein bisschen auch, wie gesagt, ich habe, also ich muss dazu sagen, als sozusagen halbe Gut zu Vögel Frau, ich habe mit Graugänsen nicht, ich habe die nicht viel erlebt, ich komme aus Köln. Hier habe ich sie selten gesehen, bestimmt vielleicht mal unbewusst auf einem Maisfeld oder so im Sommer, äh, im Winter oder oder Herbst oder ich weiß gar nicht, im Frühling. Aber ich habe mit denen sehr wenig zu tun. Ich weiß, dass es am Niederrhein riesen äh, ja. Rastgebiete gibt äh, ja. bei äh, ähm,
1: Duisburg, glaube ich.
0: Ja, und auch weiter hier meine, meine Ex äh, meine Ex-Kollegin ähm, Tanja Hübner, die kommt, äh, die kommt aus, komme komm ich gleich aus dem Niederrhein also, und da gab es Riesenvorkommen. Genau, also ich nicht.
1: glaube, ich glaube rüber nach Holland, also wo der ja, Rhein genau, sozusagen, genau. sozusagen ähm, von Düsseldorf, Duisburg rüber ja. Richtung Holland geht und auch auf holländischer Seite, da gibt es auf jeden Fall bekannte Rastgebiete, auch jetzt und da gibt es auch Führungen und so, also wenn man da, mhm. was ich mal, wenn man daher kommt, Vielleicht mache ich das mal. Ja, mhm. ähm, sollte man sich mal, ich habe da mal irgendwann nämlich einen Artikel drüber gelesen, obwohl ich ja weit weg bin, aus NRW, nämlich ja, da geht es um so ein Management, weil die Bauern das natürlich nicht so gut finden, mhm. dass sie auf den Feldern sitzen, dann sagen aber die Ornithologen ja, die Gänse würden eigentlich auf Grünflächen sitzen, wenn es die denn noch gäbe, also Wiesen, mhm. ja, weil eigentlich fressen mhm. Gänse mhm. ähm, und ähm, um diese Konflikte zu lösen, äh, gibt es da sozusagen auch so Exkursionen, um sozusagen zu zeigen, hier, guck mal, wie schön das eigentlich ist. Also um sozusagen die Bevölkerung damit reinzuholen. Das äh, ging mal durch die Presse. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und ich glaube, dass da sogar im Winter, jetzt gerade fängt das ja erst an, aber im Winter kommen ja noch andere dazu. Also es gibt da noch die sogenannten nordischen Gänse. Das sind dann ja. so die, die Nonnengänse gänse äh, und so weiter. Das sind also nochmal andere Arten. Ähm, aber da ist auf jeden Fall am Niederrhein, wenn jemand jetzt mal im Internet in die Suchmaschine Niederrhein äh, Gänse äh, und Rast oder so eingibt, es ist bekannt, Da ist ein großes Rastgebiet. Ich glaube, das größte in Westdeutschland.
0: Ja, genau. Sehr schön. Davon, davon weiß ich aber auch da, wie gesagt, habe ich nicht viel mit zu tun, aber deshalb, ähm, ich kenne sie natürlich, sie sind die, die häufigsten Gänse in Deutschland, ja. äh, die kenne ich natürlich, ähm, ich finde die auch sehr kompakt und schön mit ihrem orangen Schnabel. Aber sonst habe ich persönlich gar nicht so viel über die zu erzählen. Da musst, man musstest du jetzt sozusagen ja, ein wenig übernehmen.
1: Naja, gerne. Du hast ja auch schon sehr viel erzählt. Auf jeden Fall ja. auf dieser kulturellen Ebene finde ich das ja durchaus, also reicht ja auch. Und wir wollen ja auch hier niemanden mit allzu viel Wissenschaft und so weiter ähm, äh, belästigen. Aber ähm, es stimmt, das ist die häufigste ähm, Gans bei uns und... Ähm, wie ich gelesen habe, nach der Kanada-Gans, die zweitgrößte Gänseart in Europa.
0: Mhm. Die
1: Kanada-Gans ähm, kennen äh, auch viele, weil die in, gerade in Städten, glaube ich, auch zugenommen hat. Das sehr ist Sehr ja viel. Eine, gibt es genau, sehr viel in Köln. Mhm. Genau. Ist also auch eine typische Stadt-Gans fast schon geworden. Ja. Finde ich sehr schön, übrigens die Vögel. Ähm, und es gibt auch immer mehr, da wurde mir vor ein paar Tagen sogar noch was, wurde uns was geschickt, äh, Hybriden zwischen Kanada-Gänsen äh, zwischen und Graugänzen kommt also auch vor. Es gibt ja Vogelarten, die sich sozusagen vermischen. Und oft sind dann aber, und das ist interessant, die Jungen von den sogenannten Hybriden sind unfruchtbar.
0: Ah, ähm, ja, genau.
1: Das ist mhm. bei anderen Arten kommt das auch vor. Und bei Kanada-Gans und Graugans kommt das auch vor. Häufig liegt das daran, dass sie keinen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Muss ich jetzt auch nicht erzählen. Mhm. Aber auf jeden Fall, in Städten kommen sie beide vor ähm, und es gibt diese Hybriden und das, die führen oft zu Verwirrungen. Dann sagen Leute, was ist das denn für eine Gans? Genau. Mhm. So, aber ähm, ansonsten ist die, die Graugans zum Beispiel auch eine Gans, so auffällig sie auch gerade ist durch das Zugverhalten und so weiter, also, so ruhig ist sie zum Beispiel auch zum Brutverhalten. Also man sieht sie, sie brütet in Deutschland, aber man sieht sie ganz kaum zu der Zeit. Also sie schützt natürlich ihre Jungen dadurch. Ja, klar. Mhm. Und deswegen ähm, ist sie eigentlich eine ziemlich ja, häufige Art, die man aber zu gewissen Zeiten im Jahr überhaupt nicht so richtig wahrnimmt. Mhm. Und dann hat die Graugans auch noch was Interessantes. Bevor sie losfliegt, in, also jetzt in diese Phase, ähm, gibt es so große Mauserflächen und die Gänse mausern sich und die sind dann teilweise gar nicht flugfähig. Das bedeutet, dass, dass, dass es Graugänse gibt, die dann so im Hochsommer, Herbst, ein paar Tage lang gar nicht fliegen können und das ist natürlich auch sehr gefährlich für die. Deswegen kommt nämlich
0: der Fuchs. Und jetzt kommt nämlich
1: der Fuchs. Du hast sie ganz
0: gestohlen, gib sie wieder her. Daher kommt das. Das stimmt. Ja. Also an
1: das Lied habe ich so auch gar nicht gedacht. Ja. Es gibt. Ja, aber das ist
0: das ist doch irre. Das stimmt hier auch. Genau. Sonst kommt dich der Jäger holen <lacht> mit dem Schießgewehr. Ja.
1: Vielleicht ist da auch die Hausgans gemeint. Man weiß natürlich, es nicht. Die ja natürlich, miteinander viel, viel zu tun haben, wie wir wissen. Genau. Und diese Gänseküken, die hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Die nennt man übrigens Gössel, wie ich gelesen ah, habe ja. oder mm. auch schon mal gehört habe. Und die sind mm. natürlich auch sehr, sehr zauberhaft süß, weil die so klein und, und fein süß. und so dunig sind und so gelblich noch am Anfang.
0: Unglaublich ne? süß. Ja, und dann also mit sind, das süßeste.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann sind die nämlich äh, auch nochmal sehr... Ähm, die verteidigen die sehr stark, so ein bisschen auch wie mhm. Schwäne. Also die sind dann sehr, mit denen ist dann wirklich nichts, äh, nichts zu spaßen. Mhm. Und das sind eben auch Nestflüchter, das heißt, die verlassen so wie auch Entenküken direkt nach dem Schlupf ihr Nest. Ihr verstecktes, duniges Nest. So. Ich
0: würde gerne mal so, eine, so einen kleinen Gössel in der Hand halten, aber natürlich werde ich das nie machen. Aber die müssen so weich sein. So, ich möchte das nicht weiter ausführen, aber ich, ich musste so ehrlich sein und sagen, die sind schon ganz schön süß. Mit das das stimmt, süßlich.
1: das stimmt. Aber ist nicht also. auch diese, ähm, warte mal, äh, wie war das noch? Hier, Konrad Lorenz, sagt ihr das ja,
0: was? Ja, ja, das habe ich auch gelesen. Hm, natürlich, der sagt das, also, das. Also ich
1: habe es jetzt nicht gelesen, sondern ich hatte, glaube ich, ein hm. Buch. Also nicht mehr, aber das ist ja der berühmte äh, Verhaltensforscher, der, glaube ich, so als einer der Ersten, auf jeden Fall wurde er als Gänsevater berühmt. Und der hat ähm, nämlich das anhand der Graugänse auch erforscht. Also das sozusagen das Lebewesen, was sie nach dem Schlupf als erstes sehen, ist dann sozusagen für die, das Elternteil, und dann schwimmen die dem hinterher. Und da haben die, da hat er, ähm, der ist Biologe und ist auch Nobelpreisträger und der hat da sehr viel dann erforscht an dieser, an diesen, an diesen Gänzchen.
0: Ja, und hat auch, finde ich, ganz wichtig so ein bisschen gezeigt, dass diese Tiere durchaus auch äh, Gefühle oder was heißt Gefühle auf jeden Fall äh, emotionale Bindungen aufbauen etc. Und das fand, das ist natürlich auch ganz wichtig für ja. die. Für die Menschheit gewesen, die ja oftmals immer noch in dem Glauben war, dass äh, Tiere nicht fühlen und keine, ja. keine Gefühle sozusagen haben. Oh Gott, und ich lese gerade übrigens, oh. das
1: muss ich jetzt kurz vorlesen, zu Konrad Lorenz. Also, ich muss ja. kurz was vorlesen. Ein, ein Artikel aus, vom Deutschlandfunk. Bitte. Ja. Mhm. Auf sein Lieblingsstudienobjekt, die Graugans, stieß Lorenz schon im Alter von fünf Jahren, wie er in seinem Buch Hier bin ich, wo bist du, schildert. Als kleines Kind wollte ich eine Eule werden, weil Eulen abends nicht ins, Bett, nicht ins Bett müssen. Und gerade zu der Zeit hatte ich ein unvergessliches Erlebnis. Mir wurde Selma Lagerlefs wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen als gute Nachtgeschichte vorgelesen. Da erkannte ich, dass es Eulen an einer wesentlichen Fähigkeit mangelt. Sie können nicht schwimmen und tauchen. Ich selbst aber hatte beides vor einiger Zeit erlernt. Also beschloss ich, ein Wasservogel zu werden und als mir später klar wurde, dass ich keiner werden konnte, wollte ich wenigstens einen haben. Ist das süß. Das mit der ja, aber Eule. da
0: sieht man, aber guck mal, das hat mich jetzt so gerührt, weil da sieht man wieder dran, was Bücher, Kinderbücher aus, äh, auslösen bei Kindern ja. und bei, ne? also was ja. das... Wir haben ja über das Buch geredet, was das bedeutet, was das bedeutet hat für ihn und was das in seiner Wissenschaft, in seiner Forschung sozusagen auch den Schwerpunkt gelegt ja. hat. Dass dieser ja. Junge, der ja böse mit Tieren war, danach die Tiere besser genau. versteht. Und genau das hat er umgedreht und mit den Gänsen gemacht. Das finde ich unglaublich. schön.
1: Ich muss mich, glaube ich, noch mal mehr damit beschäftigen. Weil das ist, mhm. also auf Deutschlandfunk steht einiges darüber, aber äh, super schön, ähm, Weil es geht ja bei ihm um die Prägung. Das ist das, was er erforscht hat. Und das lese ich jetzt auch noch kurz vor. Und dann ist auch gut, aber es ist, ich habe es gerade erst entdeckt. Und das ja. muss jetzt hier einen Platz finden. Prägung heißt das Phänomen, das Lorenz als Wissenschaftler eingehend erforschte. Später erkor ihn ein Graugansküken, Martina, <lacht> zur Mutter. Das Tier wurde hochberühmt. Konrad Lorenz entdeckte, dass sich ein Teil der am Federvieh beobachteten Eigenheiten auch beim Menschen finden lässt. Und jetzt, Achtung, das unentbehrliche, grundlegende Element dass die einfachen Traditionen der Tiere mit den höchsten kulturellen Überlieferungen des Menschen gemein haben, ist die Gewohnheit. Ha. Ach, das ist süß. ist ja. das nicht schön?
0: Ja, total. Total schön.
1: Also, ich finde es richtig schön.
0: Ja, es ist auch richtig
1: Ich habe mich so ein bisschen immer davor gescheut, weil ich finde, so Verhaltensforschung habe ich immer so Angst, dass da auch so irgendwie bei wann, wann rauskommt. Also, der Mensch. Gerade bei so Forschungen wird ja immer alles mhm. in so Schubladen gesteckt. Mhm. Aber das finde ich jetzt total schön, dass er das sozusagen eigentlich ja auch auf eine... Ähm, also das, was ich jetzt hier gerade gelesen habe, da bricht er ja auch ein bisschen mit der Wissenschaft beziehungsweise versucht es auf eine Ebene zu heben, die wir alle verstehen. Und das finde ja. ich sehr, sehr schön.
0: Ja, und man muss ja auch überlegen, dass er einer der ersten publik gemachten Forscher war, die sich selber zu einem Bestandteil dieser ja. Wissenschaft gemacht ja. haben. Also ja. er hat ja mit diesen Tieren auch gelebt und so... Da gibt es ja auch ganz tolle äh, Fotos und so alles schon, äh, wenn man da sich reinliest, kann ich mir vorstellen, wird das richtig interessant. Ich habe es auch nicht getan, äh, deswegen möchte ich da jetzt gar nicht zu lange drüber reden, aber es hat mich auf jeden Fall bestärkt, äh, dass ja. ich meiner Tochter mit zehn, elf Jahren, die jetzt schon anfängt sich zu schminken, weil sie es geil findet, nochmal Konrad, äh, nochmal äh, hier den, den ähm, Holgersen vorlesen werde. Und sie so, Mama, ja. was ist Da werde ich hier aber vorlesen, weil die da muss das hören.
1: So. Ja, das Doch stimmt. Ja. So, und in der Einleitung steht auch noch, dass sein Stern sank, als seine frühere Nähe zu den Nazis bekannt wurde. Damit Ihhh. ist auch alles schon wieder kaputt, was wir Ach uns hier gerade aufgebaut haben. Also cool, liebe oder? Leute, immer vorsichtig sein. Oh Mann, gut, dass ich das noch gelesen habe. Wie oh wir hier so oh erstmal so schön Konrad Lorenz äh, verherrlichen. Ja. Äh, um Gottes Willen. Naja, also ja. was ich okay, jetzt hier festhalte. Weg jetzt. Na, weg, weg, weg. Ich Nein. will noch was sagen zu, ja. äh,
0: zu der ähm,
1: Puh, Entschuldigung. Äh,
0: ja genau, aber echt oh, weg. Mann, ähm, oh. Zu der Graugans. Ich ja. habe eine Sache gelesen, die, mich, die ich total süß fand. Da die Graugans natürlich schon länger im Bereich des Menschen ist und dass es auch viele Beringungen gab und ja. dementsprechend auch viel geforscht wurde, auch mhm. von dem, von dem äh, schlimmen Typen, den wir eben noch gut fanden. Jetzt finden wir ihn schlimm. Ähm, <lacht> möchte ich sagen, dass herausgefunden wurde, und da musste ich eben richtig schmunzeln und fand es richtig süß, dass die Graugans, man hat ja gesagt, die wer, äh, kann, bleibt für immer zusammen. Nein, äh, ist nicht so. Es gibt auch Graugänse, die sich neu binden und etc. Aber auch nacherforscht gibt es Graugänse, wo zwei Männchen ein Leben zusammen verbringen. Und, Wie schön! Äh, ja, und äh, vor allen Dingen, das fand ich besonders süß, die bleiben dann für immer zusammen, aber in der Paarungszeit nehmen sie ein Weibchen auf, beide decken das Weibchen, bleiben mit dem Weibchen, bis die, äh, bis die, bis die äh, äh, Küken da sind und die dann Flügge sind sozusagen, und dann geht das Weibchen den Weg und die beiden Männchen bleiben zusammen. Und ich fand es so süß, also, das heißt, ja, also die wie, sind absolut, wie gut. Also, ja ist das nicht eine gute, ist das nicht schön? Die bleiben also auch dem Weibchen helfen, dem Weibchen sind auch da, etc. Aber dann zieht das Weibchen weiter und die beiden Männchen bleiben zusammen.
1: Das ist sehr gut. Das ist vor allem also, das ist ein Konzept, was ich also das gibt es inzwischen ja auch, wenn man es mal Klar. Ist den Menschen. Ist, aber es ist eigentlich ein super Konzept, also dass man ähm, sowieso ist es ein gutes sich Konzept sich zusammentut sich zusammentut ich, ja
0: genau. es ist einfach so süß auch ja weil was bedeutet das wenn man das im Umkehrschluss einfach mal sich anhört, bedeutet dass diese tiere durchaus sich entscheiden für ein individuum und nicht für irgend äh, einfach nur um die Nachzucht, sondern durchaus da, eben, ich meine, was ist das denn? Liebe, ja, ich, möchte, ich möchte es jetzt gar nicht so, aber da ist eine, eine Partnerschaft, ein Individuum, was äh, wo sie Gefallen dran finden und wo sie immer zusammenbleiben wollen. Das ja. fand ich so rührend. Wirklich das ist rührend. schon krass. Ich meine,
1: man kennt und diese süß. Geschichte von Pinguinen, ne? das gibt's ja häufiger ja. mal. Die werden dann so ja. ganz berühmt, aber von den Graugänsen, das kannte ich nicht. Das finde ich auch schön. Zumal wenn sie dann sogar sich trotzdem fortpflanzen, ist ja alles ja. dort. Ist ja alles okay. Ja. Da kann ja keiner sagen, irgendwie die, die hängen nur ab. Nee, die machen das richtig. Den kann
0: man nichts mehr vorwerfen.
1: Nee, den kann man wirklich nicht mehr vorwerfen. Hauptsache Und sie die zahlen ja ihre auch Steuern.
0: 17, ne? Werden ja, ja schon älter die gehört. Tiere.
1: Das habe mhm. ich auch gehört, sehr schön. So, ich lese jetzt aber einmal noch ähm, vor, was denn ähm, das Vogelbuch dazu sagt. Ja, mach mal. Und ähm, damit wir das auch mal gehört haben. Mhm. Ähm, und weil wir über das Aussehen eigentlich auch noch nicht so richtig geredet haben. Also ähm, übrigens, die Gänse heißen auf Latein Ansarini, fast schon italienisch. Und oh ja. die Graue Gans als sozusagen äh, Chefin der Gänse heißt Ansa-Ansa. Also 75 bis 90 cm, eine Spannweite von 147 bis 180 cm. Eine der beiden großen grauen Gänse der Region wirkt am Boden wie im Flug, kompakt und etwas schwerfällig. Kopf groß, Hals ziemlich dick, Vorderflügel auffällig hellgrau, Beine rosa und Schnabel orange. Kann am Bauch kleine schwarze Flecke haben. Ruft wie die Hausgans, in Klammern domestizierte Form der Graugans, im Flug klangvoll, ang, ang, ang Brütet im Röhricht größerer freier Gewässer, die von Wiesen und Weiden umgeben sind. Also gar nicht, gibt's nämlich nicht mehr. Wiesen und Weiden.
0: Ist ja nichts Na, mehr da. Ist ja
1: nichts mehr da. So, ähm, das war es auch schon. Und die, ah ja, okay. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, mir ist nämlich neulich hier mhm. aufgefallen, im Flug, die hat, wenn die fliegt, wirkt sie viel weißer, als wenn sie sitzt. Das liegt an diesem, ähm, an diesem ähm, weißen Teilen, am Hinterteil, am Bürzel und so weiter, ist die grau ganz weiß
0: mhm. und
1: wenn sie dann die Flügel ausbreitet und vor einem herfliegt in weiterer Entfernung, sieht die viel scheckiger aus, als man das so denkt. Da war ich mhm. am Anfang immer wieder verwirrt und dachte, sind, das andere, mhm. sind das andere Arten jetzt schon? Weil die mhm. Saatgans zum Beispiel ist eine wunderschöne Gans, die, sieht, ähm, die ist viel dunkler. Ähm, und die es ist eine der sogenannten nordischen Gänse. Also man spricht bei den Wildgänsen unter Ornis auch immer von den nordischen Gänsen. Mhm. Ähm, da gehört zum Beispiel die Saatgans dazu, da gehört auch die Bläßgans dazu, da gehört die Zwerggans dazu, da gehört auch die Ringelgans und die Nonnengans dazu. Und das sind alles Gänsearten, die wie gesagt im hohen Norden teilweise leben, also teilweise auch Grönland und so weiter am Polarkreis, mhm. aber eben auch ähm, wie die Saatgans viel in Norwegen, Finnland, Schweden. Und die kommen eben ein bisschen später als die Graugänse ähm, jetzt zu uns und teilweise überwintern die hier aber auch. Also man sieht jetzt auch andere Gänsearten jetzt etwas später als die Graugänse. Mhm. Und die Profis können sie auch am Ruf erkennen und so weiter, aber vor allem ist die Saatgans, äh, wirkt die insgesamt viel brauner, ist sie auch. Aber ähm, deswegen war ich aber auch irritiert, als dann die Graugänse flogen, dachte ich, uch, ist das vielleicht was ganz anderes gerade. Aber nein, es ist die Graugans, die im Flug nur etwas gescheckter wirkt so ja.
0: ich will die auch dazu. mal abspielen ein Moment
1: ja mach mal
0: oh jetzt habe ich es ausgeschaltet jetzt
1: ich höre nichts mehr ah da Ja, und das ist jetzt eine da ist einzelne... Das ist eine sehr
0: minimalistische Aufnahme, aber gut, man hat es Also wenn so,
1: wenn so Hunderte über einem fliegen, klingt ja. das natürlich anders. Ja. Und ich, vielleicht finden wir ja auch noch gleich irgendwo dieses süßere gagagag aber das ist natürlich schwierig. Mal gucken, mhm. ob wir es irgendwo finden und dann... Ähm oh, es gibt übrigens, jetzt fällt es mir in dem Moment ein.
0: Hier gibt es noch was.
1: Okay. Also, ähm oh das hatte ich mir immer mal aufgeschrieben und jetzt, jetzt okay. in dem Moment fällt es mir ein, Antonia, Antonia, ja. Antonia es gibt ein ähm, Tierstimmenarchiv, was super geil ist und zwar vom äh, Naturkundemuseum in Berlin und mhm. dieses Tierstimmenarchiv ist mega, mega gut, das ist frei okay. verfügbar übrigens für alle Menschen, es ist eine riesige Datenbank, mhm. da gibt es äh, nicht nur äh, Vögel, sondern auch zum Beispiel Frösche und äh, Füchse und was man alles so will, super interessant für alle, die es interessiert, eine riesige, frei zugängliche äh, wissenschaftliche Datenbank und ähm, findet man, ich glaube, ja muss man einfach mal eingeben, Tierstimmenarchiv, äh, Naturkundemuseum, da findet man das und da findet man auch zu den einzelnen Arten verschiedene Rufe, da könnten wir uns auch mal informieren, ob da die verschiedenen ja. Rufe drin sind, da habe ich nämlich neulich den Graureier gefunden, der so schön gerufen hat dann, genau.
0: Ah ja, ah ja. okay, gut zu wissen, das wusste ich nicht. Ja. Ähm, ich möchte jetzt vielleicht noch über Musik was reden oder haben ja. wir noch ein anderes Thema, was wir beenden wollen oder ansprechen wollen? Ja, wir müssen
1: eigentlich einmal, bevor wir über Musik reden und dann so Richtung Ende kommen, mm. würde ich sagen, dass wir einmal noch auf unsere, auf unsere, äh, unsere Futterkooperation eingehen, weil ja. wir haben nämlich, das habt ihr ja schon mitbekommen, äh, wir haben euch ein Vogelfutter ans Herz gelegt und jetzt äh, gibt es nämlich noch mal große News, alle, die jetzt da was bestellen wollen, kriegen 10% Rabatt. So, das heißt, ja. ähm, wenn ihr bei Welzhofer bestellt, das Vogelfutter, was wir die letzten Folgen über schon immer empfohlen haben. weil und die Wo Vögelchen, wir ja
0: auch selber bestellen.
1: Wo wir ja auch selber bestellen mhm. und wo die Vögelchen auch äh, sehr gerne ähm, das annehmen, wo es verschiedene Sorten gibt. Ähm, dort gibt es jetzt für alle einen ähm, Rabatt mhm. und zwar 10% auf jede Bestellung. Und den Code habe ich nicht im Kopf.
0: Der, der Code ist gut zu Vögeln, 10. Alles zusammen klein. Gut zu Vögeln, 10. Und Ö ist Ö, also nicht OE, sondern gut zu vögeln 10. Ja. Und da könnt ihr dann, wenn ihr diesen Code angibt, wir werden das bei Instagram auch nochmal posten, dann äh, kriegt ihr da Prozent, 10 Prozent, glaube ich, waren es. Genau. Und äh, wir können euch das nur ans Herzling. Ich habe gerade eine große Bestellung äh, genau. abgegeben und zwar äh, Sonnenblumenkerne geschält, weil ich darf ja keine Schalen mehr auf dem Balkon hier rumliegen ja. haben wegen meinen Nachbarn. Aber es gibt auch Mischungen. Guckt euch das mal an und äh, wir freuen uns auch über Feedback. Übrigens. Ja,
1: genau, sehr gerne. Und ähm, ich habe das ausprobiert. Man macht es so wie bei jedem normalen Onlineshop. Man packt das alles in seinen Warenkorb und dann steht da unten... Gutscheincode oder so einlösen. Und mm -hmm. da kann man das mm -hmm. dann eintippen. Okay, ja. also Welzhofer Vogelfutter. Viel Spaß. Das wollte Viel ich noch Spaß. loswerden. Gut zu vögeln, 10 mit Ö. So, mm -hmm. und jetzt wolltest mm -hmm. du in die Musik nochmal ja. eintauchen.
0: Ja, jetzt wollte ich in die Musik eintauchen, äh, ein, äh, weil äh, ich ganz glücklich war. Ich habe ähm, ein wenig äh, mir das angeguckt und ich war mir schon äh, sicher, dass es bei Goose im Englischen Gans und Grey Goose, Graugans, schon einiges geben würde. Dem war auch so. Ich habe ein paar Lieder auf unsere Playlist äh, ge gestellt. Unter anderem gibt es von Nirvana ein Instrumental-Demo, was ich niemandem vorenthalten will. Ich werde es allerdings jetzt nicht spielen. Das heißt Grey Goose auf Englisch Graugans. Es gibt auch ähm, äh, von, äh, von Apache 207, den ich überhaupt nicht kenne, Deshalb und obwohl ich Hip-Hop mag, kann ich dazu nicht viel sagen. Es gibt jetzt auch eine Doku über den, ich Warte weiß aber mal, gar der nicht, nichts.
1: Warte mal, ist der nicht, also jetzt kommt wieder Halbwissen, aber mhm. ja, ist da nicht? der ist doch für irgendwas krass kritisiert worden. Ah. Ja, irgendwas
0: war da. Deshalb, ich möchte jetzt überhaupt nicht, ich habe ihn auch nicht ausgewählt, aber da gibt es auch einen Song, der heißt Grey Goose. Äh, es steht auch auf der Liste, sobald wir mehr erfahren, und das gefällt uns nicht, wird er von der Liste gestrichen, wenn er sich ja. schlecht benommen hat. Aber ich ah. weiß, ich habe ihn auch nicht weiter recherchiert. Vielleicht weißt du da mehr.
1: Nee, ich habe nur im Kopf, dass es ein umstrittener Rapper ist. Aber das ist ja auch ja. oft äh, Teil das sind eines... Wir das sind sie
0: genau, ja alle. Genau, das ist ja
1: auch Teil des ganzen... Aber gut, mein Gott, wir setzen uns heute in die Nesseln. Wir machen erstmal ja. für den Nazi hier Werbung. und zög mal Sehr gut, auf. sehr gut. Jetzt hören wir auf. Nein. Es
0: ist mir nicht, aber äh, es gibt auch äh, Travis Scott, ein Lied. Äh, Travis Scott mag ich sehr gerne. Auch der wurde schwer kritisiert. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Der hat auf einem Konzert letztes Jahr, glaube ich, war es, Ende letztes Jahr, sind da äh, Menschen umgekommen, unter anderem ein kleiner Junge, ein Neunjähriger, weil äh, die Crowd einfach so außer Rand und Band war und ihm wurde dann vorgeworfen, dass er anstatt da zu einzugreifen oder das Konzert zu stoppen, dass er einfach weiter gespielt hat und das Ganze noch angeheizt hat. Was daraus geworden ist, ob das stimmt, kann ich nicht sagen, ähm, aber auch er ist sozusagen umstritten. Ich finde so. ihn als Künstler sehr gut.
1: Und, ähm. wer, und wer hat jetzt ein Gänselied rausgebracht, was wir hier spielen können? <lacht> <lacht> Kann nicht mehr. Was kommt denn jetzt als nächstes? Voll, voll der Downer.
0: Und, und, und dann,
1: dann gibt es noch D e hier, der hat auch ein Lied, das heißt auch äh, die, und dann, die, nein, die nein, so
0: abdriften. Und Tiger, dann gibt Tiger. es noch hier, noch der hat Graugans. ein Lied mit G, was ja, ja auch wie Guus. also jetzt. So, jetzt ist also. Schluss, aber ich habe mich gefreut am Ende, <lacht> schön, dass schön der Philipp das so, dann, ja, es war auf jeden Fall lustig gerade. Es gibt eine Band, so, um es abzukürzen. Die heißt Goose, einfach nur Goose, ja, Goose, eine amerikanische Goose. Band. Es gibt auch eine belgische, aber das ist eine amerikanische Band, die heißt Goose. Ja. Äh, die habe ich jetzt gefunden durch meine Recherche und finde die super. Aha.
1: Ähm,
0: die hat mehrere, also die gibt es seit 2014, die kommen aus Connecticut, und machen, man sagt sowas wie, es ist so eine, eine Jam-Group. Also die hört sich ein bisschen an, für die, die es kennen, wie Dave Matthews Band, hat mich ein bisschen daran erinnert. Mhm. Ähm, äh, haben aber auch so Einflüsse von Bon Iver und äh, andere Indie-Bands. Ähm, und die haben 22... Ein Album rausgebracht, das heißt Dripfield. Die haben auch einen Song rausgebracht, der Dripfield heißt. Mhm. Ein guter Song, aber ich spiele jetzt. Ähm, ich, spiel das nicht. Lied. <lacht> ich spiele nicht <jetzt> Lied. Ich, <spiele jetzt lacht> ich spiele jetzt das Lied, das heißt Hunger Side. Und ich finde das super und bin ganz begeistert, dass ich durch meine, ähm, durch meine Recherchen jetzt eine neue Band gefunden habe, ja. die ich auch richtig gut finde. Wie das gesagt, Goose heißen die. Und die spielen wir jetzt ab. Und jetzt haben wir jetzt schon müssen wir schon wieder unterbrechen, weil wir keinen Vogel gezogen haben. Scheiße, ich hole jetzt
1: unsere Sache. Unsere Dose.
0: Ja. Meine Liste,
1: immer Wieso ist so in Ordnung? Wir haben doch alles gesagt. Und jetzt ja. freue ich mich, dass wir eine neue Band entdeckt haben. Du vor allem. Ich entdecke ja. richtig öfter neue Bands. Dass wir über alte Bands geredet haben. Elton John zum Beispiel ja. Ja. ist auch heute vorgekommen. Auch eine Band. Auch eine Band, <lacht> die bekannte Band.
0: Ähm, <lacht> oh, <lacht> Elton Gott. John. So, und? ich bin schon drin. Sag mal Stopp, bevor wir jetzt hier wieder anfangen mit. So. Stopp. Okay. Stopp. Und äh, es wird das Blesshuhn
1: als nächstes. Wunderbar. Auch ein.
0: Ja, finde ich gut. Wir auch ein Wasservogel.
1: Willkommen in die Wasservögel. Wir kommen in die ja, Wasservogelwelt. Schöner ja. Vogel wird ja. oft vergessen, hängt auch in der Stadt ab, hat bestimmt jeder irgendwas zu erzählen. Super, finde ich richtig gut.
0: Ja, ich auch. Net, so, net, net, nettes
1: Tierchen, Bläshuhn Super, müssen wir uns merken
0: Jetzt Sonst geht's los Müssen wir uns merken Ich schreibe schrei,
1: schrei, das mir, das schrei mir das kurz auf Bläshuhn oh So, oh haben, haben wir uns so. gemerkt Freue ich mich So, drauf. es
0: geht los Ich mache jetzt hier Play, bevor mit wir still. weiter reden. Schönen,
1: schönen Tag, Antonia Es war mir wie immer eine Ehre Und It uh, was a beauty. bleibt alle gut zu vögeln
0: ja, genau. Machtet Jod, seid gut zu Vögeln. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.